0: Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Todo comenzó una tarde después de clases cuando llegué a casa un poco cansado por tanto trabajo en la escuela. Mis amigos me habían recomendado descargar una aplicación para celular llamada Free Fire. Ellos se la habían pasado hablando de ese juego durante al menos los últimos seis meses y para ser verdad, me sentía un poco extraño cuando ellos hablaban de temas novedosos como series en Netflix, las últimas canciones de moda y ropa de diseñador. Yo nunca he sido un chico que le interesara demasiado el ocio como las series de televisión o siquiera una banda en particular, pero después de tanta persuasión por parte de mis amigos en el colegio, decidí hacer una excepción. Así que cuando salí de mi última clase de ciencias por la tarde me dirigí rápidamente a mi casa. No quería distraerme yendo para la plaza o ir por una soda como lo había hecho durante todo el tiempo. Tomé mi mochila y me fui caminando a mi casa porque para mí me resultaba más sencillo que ir en transporte público. Además mientras me dirigía a ella tenía que pasar por un camino con demasiados árboles y unos cuantos arbustos. Realmente me sentía familiarizado con la naturaleza porque había sido criado en una familia con pocos artefactos tecnológicos como televisión, computadora, juguetes, entre otras muchas cosas más. En cambio, a mi familia le encantaba conversar sobre su día en el trabajo o en el colegio, jugar juegos de mesa, hablar sobre la educación y otras cosas más que a mis amigos les parecía una locura ya que ellos estaban acostumbrados a estar en la última actualización del mundo moderno. Por ejemplo, los videojuegos. Siendo honesto, no los culpo. Yo pensaba que tenía cosas mejores que hacer que simplemente quedarme pegado en una pantalla de celular todo el tiempo. La lista de mis deberes abarcaba desde llegar temprano a casa, hacer mis tareas de la escuela, comer a mis horas, limpiar la casa y ponerme un rato a estudiar. Mis amigos me habían dicho que siempre me la pasaba pensando como un adulto en los proyectos futuros que tenía que hacer y todo lo demás, olvidándome completamente de mi vida social y mi juventud. Supongo que fue esto último lo que me motivó a descargar mi primer juego en el celular. No tenía idea de cómo hacerlo ni de cómo comenzar y esto era lo que iba pensando en el trayecto a mi hogar. De repente soltaba una palabra en voz alta como... ¡Claro que soy un joven y no siempre estoy pensando como adulto! O... ¡Me volveré un buen jugador en ese juego suyo y verán que soy mejor de lo que piensan! Pasaron cerca de 10 minutos debatiendo de si hacerlo, descargar el juego o simplemente continuar mi vida como un buen hijo de familia. Cuando de repente una rama detrás de mí se rompió... Cuando escuché el sonido crujiente de la rama rápidamente volteé hacia atrás pero no vi a nadie caminar por el desolado camino de árboles. Al parecer era la única persona a las 7 de la tarde por este camino y probablemente lo que había roto la rama era una ardilla o un animal pequeño. Así que no presté demasiada atención a esto. El sol comenzaba a ocultarse y mi alrededor comenzaba a tornarse oscuro. Lo que habían sido árboles agradables por la tarde ahora reflejaban sombras de vez en cuando por los faros de los carros que pasaban por la carretera. Mientras miraba con cuidado el camino debajo de mis pies escuché otro sonido. Pero esta vez eran pasos acercándose a mí. Eso era inconfundible. Cuando me di media vuelta no pude ver a nadie más que los grandes árboles que rodeaban todo el lugar. Estos se movían cada tanto debido a la ventisca de la noche. Yo había tardado más de la cuenta en llegar a mi casa por estar distrayéndome en mis pensamientos reflexivos, pero aún así no era un chico demasiado miedoso y había pasado demasiadas veces por aquí. Volví a caminar sin prestarle atención al sonido y en cambio apresuré mi paso. La luna estaba llena el día de hoy, pintada de un color marrón y era lo suficientemente brillante como para alumbrar un poco mi visión. Y después de unos minutos más sin vacilar, llegué al puente que cruzaba el río del pueblo hacia mi casa. Finalmente estaría en ella para poder emprender este nuevo proyecto y demostrarle a mis amigos que yo era tan normal como ellos. Pero en esta ocasión cuando me giré lentamente pude ver una silueta ancha en el rabillo de mi ojo durante unos segundos. Cuando una vez más escuché sonidos detrás de mí, esta parecía tener cabello largo oscuro, era muy alta y sus ojos tenían un toque de color amarillo, y cuando se percató que la estaba viendo comenzó a escabullirse y se lanzó contra los arbustos haciendo crujir varias ramas. No sé por cuánto tiempo esta criatura me había observado y seguramente era la causa de los sonidos misteriosos que había presenciado en el camino arbolado. Me asusté demasiado y comencé a correr lo más rápido que pude. Nunca había visto algo así, ni siquiera en películas. Cuando llegué a mi casa mis padres notaron que estaba un poco raro ya que toqué la puerta de la entrada demasiado fuerte casi como si quisiera tirarla. Ellos me dieron la bienvenida con un caluroso abrazo y me preguntaron por qué rayos estaba tan acelerado. Yo no sabía qué decirles y me quedé por completo en blanco. Al principio creí que sería buena idea contarles acerca de lo que había visto, pero ellos no me creerían probablemente. Dirían que era parte de mi imaginación o en el peor de los casos que mis amigos me habían tendido algún tipo de broma y que no eran buena influencia para mí lo cual significaba que ya no debía juntarme con ellos. Así que cuando me preguntaron al respecto, los miré fijamente y con una sonrisa falsa, dije que estaba un poco presionado por el colegio y debía terminar unos proyectos antes del amanecer. Mis padres insistieron en que tomara café con ellos en la cena, pero yo estaba más preocupado por averiguar qué es lo que me había seguido todo el tiempo y si incluso sabía dónde vivía. Les agradecía el gesto y subí escaleras arriba hacia mi cuarto. Cuando llegué dejé mi mochila en la silla del escritorio frente a mi computadora, la cual estaba encendida iluminando toda la habitación oscura. A mí me agrada mantener mi habitación en orden, pero no soportaba la idea de tener todas las luces encendidas ya que desde pequeño siempre me ha gustado la poca iluminación. Si te preguntas cómo es que hacía la tarea y mis trabajos para la escuela, te diré que para eso tenía una lámpara en el escritorio, y otra más en la mesita de noche a un lado de mi cama. Sí, lo sé, suena un poco tonto, pero vivir en una casa donde los principios y valores son más importantes que los objetos materiales puedes llegar a acostumbrarte a solo aprovechar la luz del día para hacer todas tus obligaciones para que la noche solo te dediques a descansar o al menos eso es lo que piensan mis padres. Me recosté en la cama y me quedé mirando fijamente el techo de mi cuarto. Este tenía unos pequeños agujeros que había hecho a propósito cuando era pequeño solo para acabar con el aburrimiento. Eh, Todos los recuerdos de mi juventud fueron plasmados en ese techo con algunos stickers. No podía dejar de pensar en sea lo que fuera esa cosa. Era tan antinatural. Algo que no parecía pertenecer en este mundo y definitivamente no sabía cuáles eran sus intenciones. Solo que me di cuenta de su presencia y eso también se dio cuenta de la mía. De repente, vibró mi teléfono guardado en la bolsa de mi pantalón rompiendo todo el ambiente tenso y me di cuenta de que tenía un mensaje. Era Jonathan. Hola Ángel, solo te escribo para saber si tienes la tarea de la primera clase de mañana. Realmente no estuve muy atento el día de hoy y no quisiera reprobar la materia. «Hey, hola, Jonathan. Lo siento mucho. Aún no la empiezo. Acabo de llegar a mi casa. Tomé una pequeña caminata después de la escuela para despejar mis pensamientos. «Oh, ya veo. En caso de que la hagas, ¿puedes enviarme un mensaje por Messenger? Estaré un poco ocupado jugando Free Fire. Ellos acaban de sacar el nuevo pase élite nuclear y no quiero perdérmelo. ¿No es genial?» ¡El juego! Se me había olvidado por completo descargarme la aplicación en mi celular... ...y hasta ahora Jonathan me había hecho un recordatorio que debía hacerlo. Estaba bastante ocupado pensando en esa criatura que mi misión había sido opacada. No creo que la termine pronto, Jonathan. También estoy un poco ocupado ayudándole a mis padres con el trabajo del maíz. Supongo que deberás hacerla en esta ocasión por tu cuenta... Nos vemos mañana. Siempre había ayudado a mis amigos a realizar sus tareas del colegio porque según dicen que un cerebro como el mío tiene la responsabilidad de ayudar a las mentes menos afortunadas como ellos. Sin embargo, yo no era tan inteligente como todos piensan. Tomé mi teléfono y decidí abrir la tienda de aplicaciones. Ahí había todo tipo de juegos y muchas cosas de ocio que mis amigos habían dicho. Pero lo que más me interesaba por ahora era descargarme el juego de Free Fire. Lo escribí en el buscador y unos segundos más tarde la aplicación fue instalada en mi teléfono celular. Era mucho más colorida de lo que había pensado y la canción de inicio no me daba mucha emoción. Mi personaje inicial era Adán ya que escogí un skin de hombre y me puse como nickname Dark Free 19 Probablemente habría escogido otro nombre, pero ya estaban todos ocupados y comencé mi nueva aventura. Le di en la sección de entrenamiento y de inmediato me llevó a una sala donde habían muchos jugadores de todo tipo. Algunos tenían flamas en sus zapatos, el cabello pintado, a otros les faltaba la playera... Tenían cuernos en sus cabezas y yo, bueno, yo solo tenía una chaqueta y un pantalón básico color beige. Me sentí un poco extraño al ver tal situación porque seguramente eran jugadores avanzados que llevaban años como mis amigos. Moví mi personaje y comencé a caminar hacia todas partes para familiarizarme con el juego. Resulta ser que no era tan complicado como yo pensaba. Al inicio puede que te confundas un poco con los cartuchos de cada arma, pero después ya sabes qué hacer. Cuando me metí al campo de entrenamiento noté una jugadora un poco inusual. Era diferente al resto de los demás, era un poco más alta y también robusta. Sus ojos eran color avellana y llevaba un papelito con letras rojas japonesas en su rostro junto con un vestido azul brillante. Realmente se veía bastante bien a comparación de mí. Un simple jugador novato. Ella se acercó lentamente a mí y cuando se puso delante me saludó con la mano. Parecía ser agradable y comenzó a agacharse y levantarse ya que veía que no le devolvía el saludo. Siendo honesto no sabía cómo devolverle el saludo, ni siquiera sabía que podía equiparme con emotes de bailes y todo ese tipo de cosas, así que simplemente le seguía el juego. Comencé a agacharme y ella me rodeó dando vueltas en mi personaje como si esperara que hablara con ella, pero no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Al paso de unos minutos la chica se perdió de entre la multitud y no supe más de ella. Más tarde me encontraba jugando en modo clasificatoria para ganar algunos puntos y llegar al menos a ser oro 4. En el lobby nuevamente habían muchos personajes de todo tipo, algunos muy avanzados y otros tantos eran como yo. Al darle un vistazo rápido al lobby me percaté que había una chica muy parecida a la que había visto horas antes en el campo de entrenamiento, Sus ojos avellana me miraron fijamente y comenzó a saludarme. Algunos jugadores al ver esto también se le acercaron a la chica y comenzaron a darle rosas pero ella no respondía a ninguno de ellos. Poco a poco comencé a alejarme por la multitud y la chica comenzó a seguirme. Justo cuando el tiempo se acabó, ella puso un emote de una cabeza en su mano de otro jugador mientras sonreía escalofriantemente y me señalaba con su dedo para posteriormente hacer una figura de corazón. En este punto estaba un poco halagado al saber que siendo un personaje tan novato pudiera agradarle a alguien tan avanzada como ella. Al iniciar la partida en el avión decidí caer en observatorio porque es un amplio lugar con bastantes objetos que puedo utilizar más adelante. Pulsé saltar y de inmediato me encontraba cayendo en el aire con la ilusión de empezar a ganar puntos. Tenía puesto el radar para evitar compañía no deseada. Justo cuando el paracaídas abrió mi radar dibujó un personaje cercano que me estaba persiguiendo. Genial. Apenas estaba comenzando la partida y probablemente este sujeto acabaría conmigo en un solo parpadeo, pero al girarme para ver quién me estaba siguiendo pude notar que era la chica que había visto antes en el lobby, ella traía su mismo vestido azul luminoso y su papel colgado en la cabeza, cabe mencionar que estaba jugando en la modalidad de solo o un solo jugador por lo que no sabía si esto era normal. Sobre que un jugador te persiga sin saber sus motivos aparentes a lo que yo respondía escabulléndome más lejos de ella. Sin embargo, no dejaba de seguirme y parecía incluso caer con más velocidad que yo. Ella terminó llegando primero al lugar cuando yo había saltado mucho antes que ella y esto no me parecía en absoluto normal. Ningún otro jugador parecía estar cerca... Cuando finalmente llegué, ella ya se encontraba corriendo en círculos y haciendo un gesto de saludo con las manos. Quizás solo quería hacer amigos para ganar con facilidad la partida. Yo no sé con qué frecuencia se acostumbra a hacer estos actos en la modalidad de clasificatoria en solo, pero sabía que no estaba moralmente bien, ya que nos encontraríamos en ventaja con el resto de los demás. En fin, ignoré la situación y caí justo delante de ella, siendo franco no sabía qué hacer, quizás solo comenzar la partida y buscar algunos enemigos pero ella ahora se encontraba estática, ya no se movía como hace unos instantes y solo parecía observarme con esos ojos avellana brillantes… Me puse un poco incómodo y comencé a huir del lugar revisando las casas para obtener un buen equipo de batalla. Me demoré unos minutos encontrar algo satisfactorio con lo que pudiera defenderme y comencé a caminar por el campo abierto hacia el centro del juego. Cuando llegué a otras casas en Catulistigua me encontré con ella nuevamente esperando sentada cerca de una ventana. Mi corazón casi se me sale al verla sentada tan tranquila. Parecía que había hecho trampa para llegar hasta aquí tan rápido. Ahora, parecía que lo único que quería hacer era molestar, pero cuando vinieron enemigos a la casa, ella acabó con ellos demasiado rápido. Ella salió nuevamente de la ventana y comenzó a aniquilar los enemigos cercanos. Yo traté de no salir porque temía perder puntos. Parecía que esta chica tenía demasiada práctica y después de unos momentos, todo el ambiente quedó en silencio. Traté de agacharme y revisar el perímetro, pero ya no había rastros de ella ni de otros jugadores. Me quedé inmóvil dando vueltas con el personaje hasta que la zona del juego mostrara la nueva ubicación cuando la chica del vestido azul entró a la casa. Ella ahora aparecía diferente. Su rostro amigable ahora parecía reflejar enojo. Sus ojos amarillos tenían maldad en ellos y su vestido estaba manchado de color carmesí. Ella se acercó lentamente a mí casi sin moverse algunos centímetros y dejó caer una cabeza con una máscara. Sorprendentemente ella no parecía inmutarse y me miraba fijamente a los ojos. Me asusté demasiado al ver tal acto porque ni siquiera sabía que se podía hacer esto en el juego. Jamás había visto algo así en mis primeras tres horas del juego y eso que había jugado varias partidas. Y entonces lo noté. El marcador de sobrevivientes solo marcaban dos. Lo que significaba que ahora solo quedábamos ella y yo. Asustado del pánico salí corriendo por la ventana y traté de esconderme por los árboles pero ella avanzaba con demasiada rapidez, miré mi esquina derecha y tenía 30 espectadores viendo cada acción que realizaba con un símbolo de un ojo, pero en esta ocasión el símbolo era de un aspecto oscuro y rojizo. Parecía ser que el ojo había sido actualizado durante el juego y podría jurar que incluso pestañaba cada 7 segundos para darle un aspecto más realista. Cuando la zona del juego comenzó a reducirse a su máximo nivel, ya no había ninguna escapatoria. La chica abrió su boca mostrando dientes afilados y comenzó a apuntarme con una USP. Ella avanzaba lentamente hacia mí con ojos de maldad y justo cuando la zona debería hacerme daño por estar en su último nivel no lo hizo, en cambio alargó mi delirio con la chica esperando el golpe de gracias, sé que piensas que debería haberla atacado en ese momento pero créeme lo intenté y no hizo ningún cambio en ella, porque seguía caminando hacia mí sin que yo pudiera moverme ni hacer cualquier otra acción. Los 30 espectadores serían testigos del acto en este maldito juego. Ni siquiera pensaba que sería de horror o algo parecido, pero la chica parecía usar ventajas especiales. Y todos lo sabíamos. Todos aquí sabíamos sobre su poder ante nosotros. Cerré los ojos ante tal situación, no quería saber lo que vendría pronto y aunque sabría que no perdería puntos, eso sería mejor de lo que ocurrió a continuación. Yo preferiría mil veces perder puntos a escuchar lo que me dijo y es que cuando terminó de acercarse, ella se colocó delante de mí y con un susurro dijo, Juego acabado. De repente se escuchó el sonido de un disparo y vino a continuación la música de bulla, como cuando ganas el juego. No sabía lo que estaba pasando, pero la chica había desaparecido y parecía ser que yo era el único que quedaba con vida, porque me ofrecieron los puntos de victoria sumando un total de 64. Subiéndome el rango y los 30 espectadores que había fueron testigos de este espeluznante suceso. Apagué el celular inmediatamente y lo arrojé al anzuelo, no quería saber nada de ese juego durante toda mi vida aunque esto resultara ser un chico anormal ante toda la escuela, traté de relajarme y de dormir pero nada de eso funcionaba porque cada vez que trataba de cerrar los ojos imaginaba a la chica con vestido azul apuntándome y justo cuando ella jalaba el gatillo me despertaba. Esa noche no dormí lo suficientemente bien, pero hubo un lapso en la madrugada en la que me quedé totalmente dormido, perdiendo todos mis sentidos. Cuando desperté, corrí por mi ropa del colegio y traté de no llegar tarde. Sin embargo, el sonido matutino de mis padres no sonó como todas las mañanas. Ellos siempre tocaban mi puerta y decían... ¡Buenos días, dormilón! ¡Ya levántate o no querrás que vayamos a tirarte de la cama, ¿verdad? Esta vez más bien sonó con un tono gutural bastante desgarrador que hizo ponerme los pelos de punta. ¡Buenos días, dormilón! ¡Ya levántate o no querrás que vayamos a tirarte de la cama, ¿verdad? Sabía que había algo raro, así que bajé lentamente por las escaleras y cuando llegué al pie de la cocina, vi a mi madre tumbada en el fregadero. Ella tenía un agujero en su cabeza. Líquido carmesía estaba regado por todas partes y la cocina parecía un asunto bastante complicado. Mi padre, por otro lado, estaba sentado en la mesa con un periódico cubriéndole la cabeza con el mismo destino que el de mi madre. ¿Qué rayos había ocurrido? Dije gritando y sollozando. Abracé a mi madre con tanta fuerza que no quería desplazarme de ella cuando llegaron las ambulancias y los policías. Jamás olvidaré que en el centro de la sala de la cocina pintada en las paredes había una leyenda que decía... Juego acabado. Escrita con letras rojas...